0: Was geht da wegen Savages? Was hast du gerade gesagt? Wenn ich gewusst hätte, dass es ein Video ist, hätte ich mich schicker angezogen. Was hättest du denn dann angezogen? Halt einen Anzug oder halt <lacht> so ein Smoking. Ähm, Aus Respekt. Aber weißt du nicht, wie meine
1: Podcasts ablaufen? Wir liegen eigentlich immer so auf dem Bali-Bett, Füße hoch in die Kamera und, ähm, und let's roll. Okay, Okay. Herzlich Willkommen wegen Savages, heute habe ich meinen Bruder zu Gast und erstmal danke euch, wir haben so viele Fragen und wir werden die natürlich heute nicht alle beantworten, denn wir wollen den Fragen ja auch gerecht werden und der Tag hat nur 88 Stunden, Spaß, guter Jock am Anfang, ähm, <lacht> für die Nummer ist heute mein Bruder zuständig, der hat mich gerade gut verarztet, meine Wunde sieht gut aus, aber um mich geht es nicht, sondern um meinen Bruder, deswegen wir jumpen gleich in die Fragen, ich habe einfach so einen Mix genommen aus ein paar tieferen Fragen und dann so easy Fragen oder witzige oder ich will nicht sagen dumme Fragen, aber so weißt du. Und ähm, genau, wenn du auf eine keinen Bock hast, dann sagst du Bescheid. Ist ein bisschen Mikrofon. So ist perfekt. Okay, die erste Frage, warte, kann ich die Füße hier so hoch oder sieht das?
0: Sieht man die dann,
1: Das ist nicht gut, oder? Weiß ich nicht. Ist mega. Die erste Frage ist: äh, Wer ist Patrick?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Patrick! Bist du's?
1: Eigentlich solltest du es noch nicht sagen.
0: Nee, ich glaube nicht, dass du weißt, wer Patrick ist. Doch, ich weiß. es. Ja, du glaub, ich glaube, du denkst, du weißt, wer Patrick ist, aber nicht mal ich weiß, wer das ist. Also, es würde mich stark wundern. Hä? Nicht mal du weißt es? Ja, das ist so ein Inside-Joke, aber das sagt man halt so. Ich finde, das passt voll oft, weißt du, wenn du halt, weiß ich nicht, wenn du dich. Wenn du jemanden hörst und dann fragst du halt mal kurz. Patrick! Aber,
1: das Spoiler, ist Anstieg, diese frage.
0: Du nicht, äh, nennst du nicht deine Frau so? Nee, aber das ist ein Inside-Joke zwischen meiner Frau und mir. Okay. <lacht> Manchmal, wenn sie anruft, gehe ich halt ans Telefon und dann <lacht> frage ich halt, Patrick, bist du's? Und sie findet es halt witzig. <lacht> ich finde es auch witzig. Ja. Aber, wie kommst aber ich nenne sie nicht Patrick. <lacht> Und sie ist auch nicht Patrick. Also wenn du jetzt fragst, wer ist Patrick, dann, dann sag Meine Frau. Ja. Aber, aber wie kommst du auf Patrick? Weil das halt so ein klassischer Name Nein, ist? Nein, das ist eine lange Geschichte, aber das ist wirklich völlig uninteressant. Das ist halt jetzt so ein Insider. Und du, wir haben
1: Zeit. Okay, die Geschichte, wenn ihr die hören wollt, die Patrick-Geschichte, dann schreibt sie in die Kommentare. Ja. Ich will sie hören. Was mich interessiert bei der Forschung deines Bruders wäre, ob sie nur mit humanen Stammzellen forschen... Oder auch, tierischen Material benötigen, oder auch tierisches Material benötigen? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Also äh, wir forschen nur an Zellen erstmal, also an keinen Tieren. Ähm, und wir forschen hauptsächlich an humanen Stammzellen. Ähm, der Unterschied ist äh, zu anderen Zellen, dass äh, es gibt eben Zelllinien, die sind bei uns aber auch in der Regel äh, alle menschlich. Die sind immortalisiert, das heißt, die haben, ja, sind so verändert worden, dass sie nicht mehr sterben können und die Stammzellen ähm, genau, sind so ein bisschen noch näher an der Realität dran. Aber wir machen keine Tierversuche. Es ist aber schon so, dass viele Produkte, sage ich mal, in der, äh, in der Grundlagenforschung oder so in dieser Laborforschung, noch nicht ganz tierproduktfrei sind, was aber immer mehr geht. Also es gibt immer mehr Produkte, die so sino-free verkauft werden, also ohne, dass da irgendwelche tier, tierischen äh, Dinge drin sind.
1: Was heißt sino? Äh,
0: fremd, also quasi fremdfrei, könnte man sagen. Und das bedeutet, es ist nur menschliche Komponenten drin, ja. Weil wie wir wollen ja eigentlich alle ähm, jetzt nicht Mäuse von Tumoren heilen oder so, sondern Menschen, ja. Und äh, man hat immer mehr gemerkt, dass eben auch diese ganzen Tiermodelle nicht wirklich vorhersagekräftig sind für, äh, für Menschen und deswegen macht es auch nicht so viel Sinn, mit diesen ganzen Tierprodukten zu forschen. Die sind halt viel billiger als menschliche Produkte. Good, tick, du, du mal
1: die Hand hier so hoch und runter. Ich, ich gestikuliere gerne nee, beim ähm, Reden.
0: Und äh, genau, aber wir wollen eigentlich, äh, also wir schauen auch wirklich darauf, dass wir. Äh, Menschliche Produkte kling, klingt so krass, ja, aber das heißt quasi, dass wenn wir äh, ein rekombinantes Protein bestellen, dass das halt human rekombinantes und nicht ein Mausprotein ist oder sowas, obwohl diese Mausprodukte äh, in der Regel sehr viel günstiger sind. Und
1: woher bekommt ihr die? menschlichen Produkte? Also
0: wir reden ja nur von Stammzellen, oder bei dir jetzt? Nee, also wir reden also von allem, was man auf diese Zellen draufgibt dann auch. Also in den Kulturmedien und so weiter, da ist also ganz häufig hat man FBS drin, das kommt von Kühen, das heißt Fetal Bovine Serum, also das kommt von fetalen Rindern sozusagen, also von Rinderfeten, was wirklich sehr martialisch schon mal ist, aber was gang und gäbe ist. Also man substituiert immer diese Medien mit diesem FBS und das machen wir zum Beispiel nicht, sondern wir benutzen Humanserum. Das kommt einfach von, von Menschen, die Blut gespendet haben und äh, dann das, äh, das Serum davon abzentrifugiert wurde. Und die Stammzellen, ähm, genau, die bekommen wir von, von menschlichen Donoren. Das ist meistens, äh, sorry, sind es äh, tatsächlich in Anführungsstrichen Abfallprodukte, also quasi gesunde Hautzellen, äh, zum Beispiel die bei einer OP äh, anfallen und dann einfach weggeschmissen werden würden und die können wir für unsere Forschung äh, dann benutzen. Also dadurch entsteht sozusagen kein zusätzliches Leid an den Patienten. Also da ist nicht so ein Labor
1: mit Menschen in Käfigen, die dann getötet <lacht> werden müssen für deren
0: Teile? Nee, ist nicht so. Denken viele, aber ist nicht so.
1: Ja, voll nice, dass ihr äh, da keine tierischen Zellenprodukte, irgendwas braucht, sondern das alles ähm, also cruelty-free abläuft.
0: Es machen halt sehr viele Leute noch Tierversuche, ja. Und ich sage mal so, wenn das was bringen würde, ja, also wenn wir jetzt durch diese Tiere ganz schnell Heilungen für diese ganzen Erkrankungen finden würden, dann wäre ich jetzt auch nicht strikt dagegen. ja. Aber es funktioniert einfach nicht. Weil es ist ja auch irgendwie ganz logisch, dass so eine Maus ganz anders ist als ein Mensch. Und dass, wenn man äh, einer Maus einen Tumor verpasst und dann versucht, diesen Tumor zu heilen, dass es eben nicht beim Menschen funktioniert. Und das sieht man halt in der Regel. Aber die ganze... Community, sage ich mal, also Research-Community und auch die ganze Pharma-Community, die sind noch so krass in dieser Mauswelt gefangen. Ja, Also wenn ich zum Beispiel äh, was publizieren möchte äh, und mein, äh, mein Paper an, an Journal schicke und sage, ja, das haben wir gemacht an humanen Stammzellen und so, dann fragen die, ja, und wo sind eure Mausversuche? Und dann sagt man, ja, wir machen keine Mausversuche, wir haben das ja an menschlichen Zellen mhm. gemacht, das ist irgendwie besser, aber das ist so der Reflex im Moment noch, ja? also man fragt dann immer so, ja, wo sind eure Mausversuche, weil das war man halt gewohnt und es ist, wurde immer argumentiert, ja, es ist halt realistischer, weil eine Maus oder halt irgendein Tier ein ganzer Organismus ist und nicht nur eine bestimmte Zellart, aber es hat sich eben nicht gezeigt, zumindest nicht in, in dem Feld, in dem ich forsche, dass es äh, translatiert, also dass diese, diese Modelle, diese Tiermodelle vorhersagekräftig sind für Menschen. Und dann sind die Stammzellenmodelle oft mehr vorhersagekräftig, würdest du sagen, in deinem Bereich? Ja, also man sieht es schon in anderen Bereichen, dass diese komplexen humanen Modelle, also das bedeutet, äh, wo man nicht nur eine Zellart hat, sondern eben verschiedene Zellarten zusammenbringt, aber alle menschlichen Hintergrund haben, dass die sehr viel vorhersagekräftiger sind. Ja? Und ich hoffe, dass da auch so ein Umdenken stattfinden wird und äh, eigentlich die, der ganze Bereich äh, nur noch in diese Modellschiene äh, dann kommt.
1: Ja, voll, hoffe ich auch. Schwieriges Thema, auch ich glaube, die meistgestellte Frage. Und ich frage mich halt, ich habe da halt auch keine Antwort, weil, wenn man irgendwie an was Neuem forscht, was nimmt man jetzt zuerst? Nimmt man, also wenn das jetzt halt nicht nur mit Zellen geht, sondern nur mit einem ganzen Organismus, nimmt man dann Menschen oder erstmal Mäuse so? Und dann, so wenn man sich das dann so, so fragt, so, hey, ich würde es jetzt an deiner Mutter testen, dann würde man natürlich auch sofort sagen, hey, nimm lieber erstmal die Maus. Aber äh, wenn es halt eine Alternative gibt, wie so mit den Stammzellen, dann hoffe ich, dass es auch... Aber
0: es ist halt so ein Fehlschluss, weißt du, weil man, es ist nicht so, also der logische Gedankengang war eben so, man testet es erstmal an so Zelllinien und dann, bevor man eben in den Menschen geht und den Mensch der Gefahr aussetzt, ein Medikament zu nehmen, ja, äh, versucht man das erstmal an einem Tier. Und wenn es jetzt irgendwie um die Sicherheit von Medikamenten geht, dann kann man das vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, aber wenn es um die Wirkung von Medikamenten auf Menschen geht, dann funktioniert es halt ganz oft nicht, weil das Herz in der Maus halt ganz anders aufgebaut ist als das Herz in dem Menschen, ja, oder, ähm, ja, das gilt eigentlich für die meisten Organe. Und äh, das bedeutet, die Aussagen, die wir durch diese Tierversuche bekommen, die sind zum Teil sehr limitiert. Ja? Mhm. Wo das eben schon noch häufig gemacht wird, ist äh, bei Kosmetikern und so weiter, weil man halt eben bevor du jetzt was am Menschen verkaufst, ja, musst du es erstmal sehen, dass es irgendwie ein Lebewesen nicht umbringt. Aber das finde ich jetzt, äh, da ist es auch so, da gibt es jetzt auch eben neue Stammzelltechnologien, wo man Haut aus den Stammzellen züchten kann und dann eben Kosmetika daran testen kann. Ja? Und das halte ich für eine sehr viel... Ähm, ja, das ist auch sehr, sehr viel, wie sagt man? Cruelty free. Ja, und sustainable. Genau. So? Ja, ähm,
1: genau. Ich bin auch gegen äh, Tierversuche natürlich. Und besonders halt in so Bereichen wie Kosmetik, wo es halt überhaupt nicht essentiell ist. Was ist jetzt essentiell, wenn es halt ähm, Krankheiten gibt, äh, für die wir wirklich eine Heilung brauchen, weil viele Menschen dran sterben? Und äh, da finde ich halt die Stammzellenforschung so spannend, dass wir dann hoffentlich in der Zukunft in allen Bereichen tierfrei forschen können. Was hatte er für einen
0: Abischnitt? Wer sagt, dass ich Abitur habe? <lacht> ich habe einfach so gelernt, wie man Zeugnisse fälscht, gut. Und dann habe ich mir eine Arzturkunde ausgedruckt. <lacht> äh, ich hatte einen 1,3 Abischnitt.
1: War es damit schwer, einen Platz zu bekommen, ein Studiumplatz?
0: Ah ja, also das ist ein schwieriges Thema. Also dieses ganze, unser ganzes Schulsystem und dieses ganze Studiensystem, ich, ich hoffe, es hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber zu meinen Zeiten war das echt noch richtig dämlich. Also ich war nicht immer ein sehr guter Schüler, ja, ich bin in der siebten Klasse sitzen geblieben und habe mich dann beim Abi angestrengt, weil ich wusste, ich will Medizin studieren und äh, ich wusste, ich brauche einen guten Schnitt. Ja? Sonst hätte ich mich nie so angestrengt, weil die Sachen, die wir in der Schule gelernt haben, die habe ich für, zum größten Teil für sehr sinnlos erachtet. Und mit 1,3 bin ich tatsächlich äh, ja, bin ich reingekommen, also auf Anhieb sozusagen, aber das war schon so die Grenze. Also ähm, ja, ich glaube, mit 1,5 oder so wäre man in meinem Jahrgang nicht mehr reingekommen. Aber das ist allein schon wirklich, ich, ich glaube, es hat sich inzwischen geändert, aber alleine diese numerus clausus Grenzen äh, zu nehmen, um zu entscheiden, ob jetzt jemand Medizin studieren darf oder auch was anderes oder nicht, ist einfach total dämlich, weil das sagt überhaupt nichts über deine Fähigkeiten aus, darüber, ob du ein guter Arzt wärst oder nicht. Und dann ist, was dazu kommt, ist natürlich total unfair, wenn die Abiture nicht gleich sind, sondern halt in anderen Bundesländern in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen leichter sind. Ja? Und dann die alle hierher kommen, um äh, die Studienplätze zu belegen. Und es ist total auch sinnfrei, wenn jetzt jemand irgendwie schwere Leistungskurse hatte, Mathe und bio und irgendwie naturwissenschaftlich orientiert und der andere hatte Sport und Musik. Also nichts dagegen, ja. Aber warum qualifiziert es dann diese Person mehr Medizin zu studieren als die andere? Mhm. Das finde ich einfach sinnfrei.
1: Was würdest du sagen, ist die Problemlösung, wie, wie man das dann am besten testet, wer qualifiziert ist und wer nicht?
0: Also im besten Fall, finde ich, sollte jeder das studieren dürfen, weil es sich ja dann erst hinterher herausstellt, ob die Leute das überhaupt machen wollen und auch, ob sie das gut können oder nicht. Äh, es gibt jetzt immer mehr diese Mediziner-Tests, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da drin vorkommt. Aber immerhin ist es irgendwie was, wo man sich nicht durch sein Abi jede mhm. Chance verbaut hat, das zu machen. Ähm, ich meine, es wird einem schon ein bisschen was angerechnet, wenn man eben in der Pflege gearbeitet hat oder im Rettungsdienst oder so. Und das finde ich auch sinnvoll. Ähm, genau, Aber im besten Fall wäre es eben so, dass eigentlich jeder das prinzipiell mal studieren dürfte. Weil es ist ja auch so, die im ersten Semester merken schon ganz viele, oh, das ist doch nicht das, was sie wollten. Und ich finde, alleine diese Erfahrung sollte jeder machen dürfen, ja, ob das jetzt wirklich was ist, was man machen mag oder eher nicht. Sehe ich auch so,
1: wenn man da einen guten Test einführt, wo man eben auch so die ganze Palette hat, zum Beispiel, wo ja viele, denke ich, auch rausfliegen, ist dann das Praktische, so wenn es irgendwie darum geht, mit Blut Menschen aufzuschneiden oder so, ähm, da ist natürlich schwer, sowas jetzt in einen Test einzubauen, aber dass man halt einen guten Test entwickelt, so rundum, dass man sieht, wer ist dafür geeignet und wer halt am besten und dass jeder die Chance bekommt.
0: Finde ich aber auch nicht unbedingt, weißt du, weil so, äh, ja. du halt...
1: Nicht jeder aufschneiden muss. Ja,
0: oder? genau, weißt du, es gibt ja auch ganz andere Arztberufe, ja. also ja. du kannst ja alles Mögliche machen und ich finde es immer so ein bisschen krass, den Leuten diese Chance zu verwehren, nur aufgrund von irgendeiner Technicality eigentlich, ja. Aber das ist ja ich, deswegen unser Schulsystem, weißt du, wenn du in der vierten Klasse entschieden wirst, ob du aufs Gymnasium kommen darfst mhm. äh, und wenn dann danach entschieden wird, ob du studieren darfst oder nicht, das ist einfach irgendwie, ja, nicht so sinnvoll.
1: Voll der Wetterumbruch, oder? Ist jetzt ja. voll düster geworden, jetzt regnet. Ähm.
0: Über leiter Themen sprechen, weißt du? Über ein bisschen ah. heitere Themen
1: oder du hast nicht aufgegessen gestern.
0: <lacht> ja, bei uns gab es gestern Wurstsalat, weil <lacht> nachdem wir drüber gesprochen hatten, hatte ich so Heißhunger.
1: <lacht> ich auch auf Hundefutter. Ich konnte ja, nicht aufhören.
0: Hab ich so, äh, wir machen manchmal so vegane Burger und dann wollte ich so ähm, Essiggurken kaufen. Und dann stand da halt nur Essiggurken für Wurstsalat. Und dann dachte ich auch so, was ist das für ein Marketing? Es waren halt nur Essiggurken drin, aber die kannst du nicht für nichts anderes verwenden, außer für den Wurstsalat.
1: Ähm, welche Fachrichtung arbeitet er? Ich gebe dir mal kurz das Mikrofon und mache äh, die Kameras schöner.
0: Einfach, die schöne, einfach reden. Einfach reden, das kann ich. Also das hatte ich ja schon so ein bisschen erklärt, dass ich erst in der Kinderheilkunde war, also in der Pädiatrie und da, ähm, genau, habe zwei Jahre da gearbeitet und dann umgeschwenkt bin in die Neuropathologie und Neuropathologie bedeutet im Prinzip, ähm, ja, dass wir uns mit allen Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks so auseinandersetzen und mein Schwerpunkt sind da eben die Gehirntumore.
1: Das war's schon,
0: Ja, das
1: ich dachte, da kannst du länger drüber
0: reden. Ja, kann ich auch, aber ja, es ja. ist relativ langweilig. Ähm,
1: wie ist er dazu gekommen, auf den Philippinen zu arbeiten? Was hat er dort genau gemacht?
0: <lacht> Was hat er dort gemacht? Also, ähm, ich bin seit zehn Jahren ungefähr bei so einer Katastrophenhilfsorganisation, die heißt Navis. Ich ähm, genau, bin damals äh, über die Feuerwehr dazu gekommen, also ich war schon lange eben bei der Freiwilligen Feuerwehr, habe dann eben angefangen Medizin stud äh, zu studieren und habe auch eben vor dem Studium eine Zeit lang im Rettungsdienst gearbeitet und da gab es dann mal so einen Aufruf, äh, über die Feuerwehr hieß es, es werden Leute gebraucht eben für diese Katastrophenhilfe, die sowohl technisch äh, eine gewisse Qualifikation haben als auch medizinisch. Und technisch hatte ich die Qualifikation eben durch die Feuerwehr, weil da war ich Maschinist, also bedeutet, ich äh, hab da äh, mit den, äh, konnte die Autos fahren, habe da mit den Pumpen gearbeitet und so weiter und wir machen in dieser Katastrophenhilfe auch immer Trinkwasseraufbereitung und diese Trinkwasseraufbereitungsanlagen, die funktionieren sehr ähnlich wie so eine Feuerwehrpumpe ja? und das ist sozusagen schon mal eine gute Grundlage. Ähm, und medizinisch war ich eben damals Rettungssanitäter und Medizinstudent und habe auch gedacht, okay, da bin ich vielleicht nicht ganz ungeeignet, da mitzumachen, habe mich da einfach gemeldet. Und dann war auch schon relativ bald der erste Einsatz, das war dann in Kenia und Somalia. Und das Konzept dieser Katastrophenhilfsorganisation ist so eine ganz Rapid Response, also nicht wie jetzt das THW oder das Rote Kreuz oder so, die brauchen immer so ein bisschen Vorlauf, bis die in diese Katastrophengebiete kommen, weil die einfach sehr große Organisationen sind, mit viel Logistik und so weiter. Und wir können wirklich innerhalb von ein bis zwei Tagen nach der Katastrophe vor Ort sein, unsere Camps aufbauen, Trinkwasseraufbereitung machen und medizinische Versorgung. Und genau, das habe ich bis jetzt eben in Kenia, Somalia gemacht, auf den Philippinen. Da war eben damals so ein riesen äh, Typhoon. Warte, beim ersten Mal, wie alt warst du da? Puh, das war 2011, da war ich so 22, 21, sowas.
1: Wow, Und ähm, aber da musst du ja dann auch voll schnell entscheiden, so die sagen dir so, hey, willst du mit, weil ihr ein, zwei Ja, Tage.
0: also du musst halt flexibel sein, aber das war ich zu der Zeit ja noch mehr als jetzt, ja, weil du einfach, klar war das immer so ein bisschen schwierig mit dem Studium und so, aber das geht immer. Und die Einsätze sind nicht so lang, also es ist immer nur so drei bis vier Wochen das ist schon lang, finde ich. Länger hey, das ist es auch so nicht aus in dem Katastrophengebiet, finde ich. Ja. ja gut, ich meine, es gibt schon eher Grenzen, irgendwie zwei Jahreseinsätze oder sowas. Ja, Aber wow. das ist dann eben nicht mehr ehrenamtlich möglich. Ja. Also das, Da musst du das halt so richtig committen dazu. Und äh, ich, es gab jetzt auch viele Einsätze, wo ich nicht mit konnte einfach, ja, weil es einfach nicht ging und ich nicht weg konnte. Ähm, genau, also es muss schon immer irgendwie so passen, dass man dann auch gerade kann. Genau, aber es ist meistens dann immer damit verbunden, dass man Urlaub opfern muss oder ähm, irgendwelche Inconveniences, Inconveniences hat, aber das ist es in der Regel ja total wert.
1: Naja, die meisten würden, wäre wär das nicht wert. So, hey, drei bis vier Wochen, du musst von frühmorgens bis abends hart arbeiten. Du schläfst in so einem gammeligen Zelt, du bist einfach in einem, in einem Katastrophengebiet, du wirst vielleicht auch scheiße behandelt, du findest vielleicht teilweise nichts Veganes und du bist einfach so fertig und brauchst danach eigentlich Urlaub, aber dann ist er weg. Da sind schon 90 Prozent ja, der Bevölkerung aber so. Also erstens
0: mal wirst du nicht scheiße behandelt, ja, weil <lacht> die Leute in den Katastrophengebieten sind super dankbar dafür, dass du da bist. Also, also in, in Afrika. In aller Regel. Das war ja. eine Ausnahme. Genau, also es ging ja eigentlich gerade, war die Frage äh, nach den Philippinen, um das abzuschließen. Ich war danach noch äh, auch in Indonesien, also immer nach so Erdbeben, Taifunen oder anderen Naturkatastrophen fliegen wir da halt relativ schnell hin. Und Philippinen, äh, genau, da, da war ich schon so weit, auch mit dem Studium, dass ich dann eigentlich nur noch medizinische Arbeit dort gemacht habe, also gar nicht mehr so diese Trinkwasseraufbereitung, sondern nur unser Feldlazarett bedient habe sozusagen. Aber das Wie ist erzählt ja warst du da? Das war dann ein paar Jahre später 25, 26, sowas. Aber das ist ja eine ganz krasse Erfahrung und du lernst so unglaublich viel dabei. Und es sind auch so, weiß ich nicht, also allein fachlich, ich habe in meinem ganzen Studium nicht so viel gelernt, wie in vier Wochen Medizin machen auf den Philippinen, wo du halt keine Krankenhäuser mit höchster Technik hast und so weiter, sondern halt noch. Medizin wie früher machen musst und da lernt man das halt auch richtig, ja, aber auch einfach diese Erfahrung in diese Katastrophengebiete zu fliegen, zu sehen, wie es den Menschen dann danach geht, aber auch zu sehen, wie sie damit klarkommen, das gibt einem einfach selbst so wahnsinnig äh, viel im Sinne von Perspektive, ja, und deswegen würde ich nie sagen, dass die Leute auch, die jetzt da in den Teams mitkommen und so, dass die nichts davon haben, ja, weil es ist einfach eine, eine einmalige Erfahrung im Prinzip. Ja, aber ich denke halt,
1: weißt du, das sind halt die Helden unter uns und wir haben nicht so viel Heldengefühl Wir haben viele... Ja, das
0: finde ich, muss man so ein bisschen relativieren, weil ich, genau das will ich eben nicht, dass der Eindruck steht dass das alles Helden sind, die alle selbstlos sind und so weiter, sondern es gibt ja jedem, äh, jeder, der ehrenamtlich tätig ist, kennt es das ja, dass es einem selber was gibt, wenn man was Gutes tut, ja, ja. auch wenn man dafür nicht bezahlt wird und, ähm, das sind so Erfahrungen, die sind ja auch unbezahlbar dann, weißt du? Mhm. Selbst wenn du dafür bezahlen wollen würdest, du kannst diese Erfahrung nicht, nicht haben, ja? Und von daher, finde ich, äh, kriegen wir da mehr als genug raus aus diesen Einsätzen. Ja. Hast du
1: schön gesagt. Also es war der eine Einsatz in Afrika, dann in den Philippinen und vor kurzem erst ähm, auf
0: Indonesien, oder? Du hattest drei solcher. Genau, also während ich... Äh, wir müssen halt immer gut entscheiden, ob wir den Einsatz machen oder nicht, weil diese ganze Organisation äh, finanziert sich auch über Spenden. Und alleine dieses ganze Hilfsmaterial mit einem Frachtflugzeug ins Krisengebiet zu fliegen, das kostet oft 100 bis 300.000 Euro. Ja. Mhm. Und wenn wir dann nicht gut helfen können vor Ort, dann ist das, äh, ist das einfach kein guter Einsatz unserer Mittel. Deswegen ähm, stürzen uns jetzt nicht auf jede Katastrophe. ja. Und deswegen sind auch nur alle zwei bis drei Jahre diese Einsätze. Und genau, ich war eben bei den drei dabei und in Indonesien, das war der letzte, der war jetzt letztes Jahr, da war auch wieder ein großes Erdbeben und da war ich im Fact-Finding-Team. Das bedeutet, da hatten wir kein Team vor Ort, sondern da war, war ich wirklich in dem Team, das als allererstes ins Krisengebiet fliegt. Das besteht immer aus einem Arzt, einem Logistiker und ähm, einem Techniker und äh, wir sollten quasi, erstmal erkundschaften, ob wir dort gut helfen können und wie die Lage wirklich ist. Ja, weil das ist oft so, das war auch wieder ein Wahljahr in Indonesien und da hat die Regierung nicht so wirklich die Wahrheit gesagt über wie schlimm jetzt diese Katastrophe ist, weil immer so, ja, wir haben das alles unter Kontrolle und so weiter. Und es war auch extrem schwierig, da ins Krisengebiet zu kommen, weil die das alle nicht wollten, dass da ausländische Hilfsorganisationen einreisen und haben uns auch alles Mögliche angedroht, uns da einzusperren oder rauszuschmeißen oder was auch immer. Oh. Wieso
1: wollen die keine Hilfe?
0: Nee, die wollen, ist nicht so, dass sie keine Hilfe wollen, aber sie wollen sich quasi international nicht bloßstellen. Das ist, geht auch nicht von den Leuten dort aus, sondern halt von der Regierung, ja. Die halt einfach sagt, nee, wir haben das alles im Griff, wir brauchen keine internationale Hilfe. Und das war absolut nicht wahr.
1: Also es war krasser, als die es runtergespielt haben?
0: Ja, natürlich. Also das ist ganz häufig so. Aber das ist, ist eben so, auch in diesen Ländern. Ich meine, in Afrika, da war es auch so krass mit der Korruption, äh, da haben wir auch versucht, unsere Fracht ins Land zu bringen und die hing dann erstmal, in Anführungsstrichen, im Zoll fest, ja, und äh, hing nur fest, äh, nicht weil sie irgendwie falsch deklariert war oder so, sondern weil die richtigen Leute halt geschmiert werden mussten, dass das eingeführt werden darf. Und da denkt man sich halt auch wieder, es geht dir darum, euren Leuten zu helfen eigentlich, ja, und äh, nicht darum, sich jetzt persönlich daran auch noch zu bereichern, aber sowas passiert halt immer wieder.
1: Schrecklich, sowas, ey. Ähm, und den, den letzten Einsatz, was war, was war da für eine Naturkatastrophe?
0: Ein Erdbeben war das. Also es war so ein äh, in Palu, äh, war die betroffene Stadt sozusagen, da war ein Erdbeben und dann so ein krasser Erdrutsch. Da gibt es auch äh, eine ganz krasse Satellitenaufnahme, wo einfach durch dieses Erdbeben entsteht so ein äh, geologisches Phänomen, weiß nicht mehr genau, wie das heißt, dass sich die Erde dann so verflüssigt, und dann rutscht das einfach alles ab und dann siehst du einfach, wie die Stadt da ist, also auf dem Satellitenbild und wie dann innerhalb von wenigen Minuten einfach alles braun wird. ja und ähm, Das war dann da auch so, also ich kann dir auch nochmal Bilder zeigen, das ist einfach alles Matsch geworden und die ganzen Häuser sind alle verschwunden einfach ja und damit natürlich auch die Menschen äh, und es war dann auch für uns schwierig, da zu helfen, weil wir waren zwar ein paar Tage später im Krisengebiet, aber da hatte man schon keine Chance mehr, jetzt irgendwie Überlebende aus diesem Matsch äh, zu holen, ja. Und dann gab äh, es da gab's dann noch relativ viele Leichenbergungen. Aber die Regierung hat dann letztendlich auch entschlossen, ähm, die Leichen im Prinzip da drin zu lassen und das drüber zu planieren und wieder neu aufzubauen, weil es einfach, äh, ja.
1: Alter, das hört sich ja schrecklich an. Ja. Das hört sich an wie, wie so wie Fiction, als wäre das nicht, als würde es sowas. Ich kenne halt Erdbeben, aber das hört sich an wie ein Erdbeben mit einer Kombination von Treibsand.
0: Ja, wenn du diese Satellitenaufnahme siehst, dann siehst du das auch richtig, wie das einfach alles verschwindet auf einmal, also so verrutscht und dann weg ist. Aber also dort in Indonesien ist die, äh, die aktivste Erdbebenzone weltweit. Also die sind es sehr gewohnt, dass da sehr viele Erdbeben sind. Natürlich sind die nicht alle so stark wie jetzt dieses. Ähm, aber dementsprechend sind die, haben die auch eine ganz andere Einstellung dazu, weil die sind es halt gewohnt, da alle paar Jahre ihre Häuser wieder aufzubauen und ähm, also ist jetzt überspitzt gesagt, ja aber auch auf den Philippinen, weißt du, die sind die ganzen Taifune halt total gewohnt und dass halt ihr ganzes Hab und Gut hin und wieder mal weg ist mhm. und das ist natürlich nicht gut, aber wenn du dann eben auch siehst, wie die Leute dann trotzdem dort glücklich sein können ja und äh, dass sie jetzt auch nicht irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, äh, und sich selbst bemitleiden, ähm, ja, das ist auch irgendwie inspirierend. Konntet ihr dann in Indonesien
1: dann noch helfen oder war das dann so
0: aussichtslos bei dem letzten Einsatz? Ja, also wir haben uns dann eben nicht für einen Einsatz entschieden, dafür ist dieses Fact-Finding-Team da. Also es fliegen immer erst diese drei Leute hin, um zu eruieren, macht ein Einsatz Sinn. Und wir haben dann entschieden, ein Einsatz macht keinen Sinn. Hauptsächlich auch deswegen, weil die Regierung halt überhaupt nicht unterstützt hat mhm. und wir hätten riesige Schwierigkeiten gehabt, unser ganzes Equipment dort vor Ort zu bekommen, weil das geht einfach nicht, wenn das Land das sozusagen auch noch abweist. Ja. Und es war eben so, für uns machen die Einsätze am meisten Sinn, äh, nicht, wenn es viele, viele Tote gibt, weil da können wir sowieso nichts mehr machen, ja sondern wenn vor allem die Trinkwasserversorgung zusammenbricht, also sauberes Trinkwasser, weil wir das eben herstellen können mit den Trinkwasseraufbereitungsanlagen und wenn die medizinische Versorgung zusammenbricht ähm, und wir eben unser Feldlazarette aufstellen können. Und da geht es dann auch nicht nur darum jetzt die akuten Folgen der Katastrophe zu behandeln, ja, wie jetzt die Verletzungen, die dadurch entstanden sind und so weiter, sondern auch das Gesundheitssystem dort abzufangen, weil da sind ja ganz viele äh, Leute, die haben irgendwelche Erkrankungen und auf einmal sind alle Krankenhäuser weg äh, und äh, die brauchen trotzdem ihre Blutdruckmedikamente oder ihr Diabetesmedikament oder sonst irgendwas und diese Versorgung machen wir dann eben mit. So, so wie das auf den Philippinen der Fall war, oder?
1: Da warst du ja drei Wochen, glaube ich, oder? Ja, genau. Was waren da so die krassesten Fälle, die so am meisten in deinem Gedächtnis geblieben das ist
0: sind? So ganz unterschiedlich, weil es gibt eben, eben Fälle, die sind durch die Katastrophe entstanden. Das war zum Beispiel ein Mann, der hatte eine Verletzung am Unterschenkel und die hat sich halt krass infiziert, bevor er überhaupt erstmal zu uns kam. Und äh, dann hat man schon gesehen, wir haben den natürlich alles Mögliche an Antibiotika gegeben und versucht, die Wunde zu versorgen und so weiter, aber das, er, der hatte schon eine Sepsis, ja, also so eine Blutvergiftung äh, dadurch. Und ähm, wir haben uns dann entschlossen, das Bein zu amputieren. Und das hat dann auch äh, geklappt und so weiter, aber ist dann trotzdem halt relativ schnell äh, verstorben danach, weil es einfach schon zu spät war. Ja? Ähm, Hast du das Bein amputiert? Ja nicht alleine, also wir haben da halt, es ist natürlich vor Ort immer ein bisschen schwierig, weil wir sind nicht viele Ärzte und äh, wir haben vor allem kein OP-Equipment, also wir können da keinen in der Narkose legen, aber wir haben starke Schmerzmittel ähm, und können schon eine Narkose machen, können halt niemanden intubieren ja? und da ist es natürlich immer ein bisschen kritisch, die Leute mit der Narkose nicht umzubringen, äh, weil wenn die dann aufhören zu atmen aufgrund der Medikamente, dann hast du ein Problem, aber... Also der war noch wach, oder? Ähm, nee, der war nicht wach, aber der hat quasi eine Narkose bekommen, die man hier zu Lande auch nicht mehr macht. Ja? Also eine Ketamin-Narkose. Ähm, aber das ist natürlich alles suboptimal, ja. Also auch das danach, das Management, der gehört ja auf eine Intensivstation, eigentlich so ein Patient, gibt es da nicht. Oder weißt du, dann äh, an einem Tag ähm, kam ein Motorrad an und da waren vorne einer gesessen, hinten einer gesessen und in der Mitte saß ein Kind, habe ich erst gedacht ja. und dann äh, halten die das so in den Arm und drücken mir das in die Hand und dann habe ich gesehen, das ist eigentlich gar kein Kind, sondern es war schon ein bisschen ältere Frau, die aber halt schon total karaktisch war, also total Gewicht verloren hatte und äh, total schlecht äh, beisammen war und ähm, die hat dann noch so ein bisschen geatmet und dann hat die aufgehört zu atmen ja. und dann haben wir ich war da alleine mit einer Apothekerin im Zelt und die Apothekerin, die war jetzt nicht so wahnsinnig fit in Notfallmedizin, ich habe dann auch gleich gesagt, sie soll die andere Ärztin holen, habe angefangen die Frau zu reanimieren und wir hatten eigentlich erstaunlich viel da, weißt du, wir haben einen Defibrillator da, wir haben äh, Intubationsbesteck da, ähm, und haben das dann auch alles gemacht, also ich habe die dann intubiert, wir haben die beatmet, wir haben nochmal irgendwie durch die Reanimationsmaßnahmen so einen Kreislauf hinbekommen. Aber da bist du dann in so einer Situation, da würdest du hier in Deutschland die halt mit dem Krankenwagen in den nächsten Schockraum in eine Klinik fahren und dort wird die dann weiter versorgt, auf die Intensivstation gelegt und so weiter. Und das geht dort nicht, weil da gibt es kein Krankenhaus mit dem Schockraum und der Intensivstation. Und dann kannst du nichts anderes machen, als irgendwann zu sagen, okay, was ist unser Plan hier? Wir können die ja nicht für immer wiederbeleben, ja? also Reanimationen durchführen und haben uns dann auch dafür entscheiden müssen, aufzuhören. Und, ähm, Nach wie vielen Minuten
1: hört man, hast du
0: aufgehört? Das war vielleicht eine Dreiviertelstunde, das würde man hier auch so machen. Eine ja.
1: Dreiviertelstunde hast du versucht, sie jetzt wiederzubeleben? Ja. Ist, ist überhaupt, besteht überhaupt so lange eine Chance?
0: Ja, ja, also die Wiederbelebung, also Herzdruckmassage und Beatmung führt dazu, dass der Kreislauf weiter aufrechterhalten bleibt solange du das halt machst. ja Und ich habe hier in Deutschland im Rettungsdienst schon Leute äh, ein bis zwei Stunden wiederbelebt. Aber immer halt mit der Perspektive, du kommst jetzt in ein Krankenhaus, dann kriegt die da einen Bypass oder geht dann irgendeine ECMO-Anlage und dann äh, hat die eine Chance zu überleben. ja Und da geht es eben nicht.
1: Was fühlst du in so einem Moment, wenn du jemanden für 45 Minuten reanimierst?
0: In dem Moment der Reanimation nichts. Also das ist, ich meine, das kennt jeder, der mal im Rettungsdienst gearbeitet hat. Das ist ja so... Ganz in, in dir drin, ja, dieser Ablauf, der Algorithmus, wann wird was gespritzt, wann wird intubiert, wann wird gewechselt, weil das natürlich auch sehr anstrengend ist zu reanimieren und so. Und danach war es natürlich schon für alle Beteiligten äh, schwer, aber das ist man ja auch, also das ist jetzt nichts Spezifisches für ein, für ein Land, wo eine Katastrophe passiert ist. Das passiert ja hier auch jeden Tag.
1: Aber Respekt, ey, ich würde, glaube ich, ich würde einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Wenn ich es nur höre, mein Herz ist so, ich spüre richtig mein Herz, ich, ich würde da einfach emotional, ich würde einfach weinen. Und dass du das einfach so 45 Minuten machen kannst.
0: Naja, du fängst ja nicht an, die zu reanimieren in, der, in dem Wissen, dass sie stirbt, sondern du gehst ja davon aus, dass deine Reanimation erfolgreich ist. Ja,
1: aber ich hätte so Angst, oh mein Gott, ich mache jetzt was falsch und sie stirbt wegen mir oder... Ähm, ja, irgendwie was falsch zu machen oder so. Ja,
0: gut, aber in, also das ist auch, das kann man wirklich an alle sagen, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, das Schlimmste ist immer, nichts zu machen, mhm. ja, weil dieses, diese Angst, was falsch zu machen, ja. klar macht man als äh, Laie, sage ich mal, nicht alles richtig und auch als Profi bestimmt nicht alles richtig, aber das Schlimmste ist wirklich, nichts zu machen. Mhm. Heftig, Mad Respect.
1: Und nochmal zurück zu dem Typ, mit der wo ihr die Bein amputieren musstet. Sprich, Ihr betäubt ihn so irgendwie und ihr nehmt dann einfach eine Säge und schneidet das Bein ab.
0: Also man, ich weiß nicht, das ist ein bisschen Graphic. <lacht> ja, ja, aber ist ja nur Worte, also da gibt es ja keine also, Graphics, oder? Mit, äh, mit dem Skalpell, also mit was Schafen runter erstmal bis auf den Knochen, weil du kannst ja durch die ganzen Weichteile durchschneiden. Also du schneidest durch die Haut, durch die Muskeln, durch das Unterhautfettgewebe und so weiter durch, bis du am Knochen bist. Und dann gibt es äh, bestimmte Sägen, die quasi für Knochen geeignet sind und solche haben wir dabei, ja, das sind sogenannte oszillierende Sägen und damit sägst du dann den Knochen durch und dann musst du halt schauen, dass du die Blutung stoppst danach. Gerade bei den großen Gefäßen, die du natürlich am Bein hast, weil das ist erstmal das größte Risiko, dass er dir halt akut verblutet ähm, und nachgeschaltet ist es natürlich die Infektion wieder, weil du eine riesige Wundfläche erzeugst, in nicht unbedingt den sterilsten Bedingungen dort, ja. Aber wie gesagt, das war ja auch dort wirklich die letzte Ultima Ratio, weil... Ähm, was heißt das? Also so das Letzte, was wir versuchen konnten, um ihn noch zu retten. Mhm. Und es war dann ja auch nicht erfolgreich. Ähm, äh, ja. hast, hast du gesägt? Nee, das war eine andere Ärztin hat gesägt. Aber ich finde auch, sowas spielt immer keine Rolle. Nee, aber ich,
1: oh, seid ihr da draußen auch so euer Herz? Boah, wenn ich das höre, das ist ja heftig, dass du da einfach... Dass, das, dass ihr das machen könnt. Und da meinte ich eben am Anfang so mit Medizin, aber klar, es gibt ja viele Stellen, wo man eben nicht sägen muss oder so, oder irgendwas mit Blut machen muss, aber so, ich wäre dafür nicht gemacht, wenn ich das nur höre, heftig. Ja, gut,
0: aber das ist ja auch wieder so, wenn du da nicht mitkommen willst, dann fliegst du da nicht ja, mit, ja. ja, also und wir haben auch immer wieder Leute im Team dabei, die merken das erst vor Ort, dass sie halt nicht jetzt für diese, das ist ja schon eine ganz schöne Ausnahmesituation, diese ganze Zeit, weißt du, weil ähm, du bist in einem fremden Land, äh, du, äh, du bist auch den Leuten dort voll ausgeliefert, ja, in Afrika war das auch nicht so ganz ohne, weil da natürlich alle möglichen Leute äh, äh, gekidnappt werden, äh, um Lösegeld von den Ländern zu verlangen und so weiter. Wir hatten da schon immer ähm, Bodyguards und so dabei, aber... Ähm,
1: mit Waffen, oder?
0: In, in Afrika mit Waffen, auf den Philippinen war das überhaupt nicht nötig. Die Leute waren so dankbar, so nett, die haben mhm. uns so unterstützt dort, aber du bist natürlich, weißt du, du bist in diesem Lager, wir haben dort keinen Strom, der Strom wird über Generatoren erzeugt, die Generatoren laufen den ganzen Tag, es ist super laut, es ist super heiß äh, und, und du stehst halt da ständig unter so einer richtigen Anspannung, ja. Das merkst du auch erst wirklich, wenn du wieder zu Hause bist, ja? Danach äh, habe ich immer ein paar Wochen gebraucht, bis ich wieder ganz mhm. normal war. <lacht> Von wann bis wann ist der Arbeitstag? Es kommt immer auf das Land an, weil... In den Philippinen war es einfach von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auch weil dann nach Sonnenuntergang nicht mehr viele Leute kommen. In den Ländern geht ja die Sonne aber auch zum Teil schon relativ früh unter. In Afrika war es so, dass wir mittagsrum das Zelt zugemacht haben, einfach weil es so heiß wurde, dass dann auch keiner mehr kam. Und ähm, genau, von daher kommt es halt immer drauf an. Aber wir sind ja da, um zu helfen. Also da gibt es natürlich auch keine Wochenenden und keine Freizeiten mhm. und sowas, sondern du arbeitest halt da von morgens bis abends.
1: Alter, dann muss ja die Bezahlung richtig gut sein, oder? Wie viel bekommst
0: du da? Also man kriegt so 20.000 Euro am Tag, ungefähr. <lacht> und halt, äh, jeder kriegt so eine Krone am Ende noch.
1: <lacht> Kein Scherz, mein Bruder ja. hatte echt eine Krone mit <lacht> King
0: of Germany. <lacht> Aber die war aus Papier. Und die haben die Kinder dort gebastelt. <lacht> äh, nee, man kriegt da nichts natürlich. Das ist ja ehrenamtlich. Es würde ja auch so ein bisschen den Purpose defeaten, wenn die Leute da spenden und wir uns dann auch noch irgendwie ein Gehalt zahlen. Also
1: aber so ehrenmann, dass du das machst unentgeltlich, so harte Arbeit ding, und boah, aber äh, die ja wie du gesagt hast, die sind so dankbar. Ich habe es hier in den Bildern gesehen, der Xandi oder ich na, können wir auch noch später drüber reden. Wieso, wieso würde ich überhaupt Xandi nennen? weil Er heißt eigentlich Alexander. Okay. Ähm, Patrick, so viel äh, haben immer die Kinder in den Arm gedrückt und wollten ein Bild mit ihm und so viel haben sogar die Kinder, die neu geboren wurden, weil du hast ja auch viele Kinder zur Welt gebracht, Und ein paar, haben sie nach dir benannt, oder?
0: Ja, aber weißt du, das ist auch, weil du gerade nochmal gesagt hast, so ein Ehrenmann, aber zum Beispiel ich, äh, diese Möglichkeit dort äh, bei Geburten teilzunehmen, Kinder zur Welt zu bringen und so, die bekommst du hier ja nicht, auch nicht als Arzt oder auch nicht als Medizinstudent, weil du kommst, also wenn du Gynäkologe wirst, dann vielleicht, ja, aber sonst äh, halt eigentlich nicht und das meinte ich eben auch, was ich davon habe, ist halt dieses weite Spektrum der Medizin und trotzdem zu wissen, du hilfst damit äh, ähm, dort, genau. Ja, es war dort so, dass die Leute, die haben halt sehr viele Kinder bekommen und oft dann schon das fünfte, sechste und da war es denen dann auch nicht mehr so wichtig, wie das heißt. <lacht> und dann, das war nicht meine Idee, das war eine Hebamme, mit der ich mich dort angefreundet habe. Die hat dann einfach immer, dir hat das immer entschieden, das war dort irgendwie üblich, dass, dass, dass die dann so halt vorgeschlagen hat, wie das Kind jetzt heißt und äh, bei den Jungs hat sie dann gesagt, ja, das heißt jetzt Alexander und das hat sie, sie hat mir das danach erzählt, dass sie das, als, als ich dann weg war, immer noch gemacht hat. Das mm. heißt, es gibt zumindest jetzt einen Jahrgang äh, auf Leyte, das war die Insel, wo wir waren, ähm,
1: Ganz viel Alexanders.
0: Die überproportional viel so heißen. <lacht> <lacht> aber das macht dich schon auch stolz, oder? Ja, sind alles
1: meine Kinder.
0: <lacht> Nein, aber, aber so
1: der Fakt, dass du die zur Welt bringst und denen so hilfst und diese Dankbarkeit. Also mich macht das richtig stolz so, dass du das gemacht hast und mein Bruder bist. Da muss
0: es dich ja auch stolz machen, oder? Ich weiß nicht. Ich finde äh, es immer... Es ist überhaupt nicht... Es soll überhaupt nicht demütig klingen oder so, aber... Darum geht es ja nicht bei der ganzen Sache, weißt du, weil ich versuche dir schon die ganze Zeit zu erklären, dass ich aus der Sache immer mehr rausbekomme, meiner Meinung nach, als die Leute dort, weißt du.
1: Heftig, du rettest Leben und du denkst trotzdem, dass du mehr rausbekommst.
0: Ja, richtig die Hamburg. haben Leute dort, weißt du, die müssen ihr Kind von jemandem gebären lassen, der keine Ahnung hat. <lacht> das ist, das würde ähm, hier niemanden machen. Ja, aber richtig
1: krass, wie, wie du das siehst. Aber ja, du hast recht, weil da lernt man das ganze Spektrum vom Kindergebären und äh, mit einer Säge den Knochen durchschneiden. Sonst spezialisiert man sich auf eine Sache und macht das tausendmal und so machst du alles in kurzer Zeit im Real Life unter krassen Bedingungen und bist dementsprechend ein krass gut praktischer Arzt. Okay, ähm, wir machen noch ein paar Fragen, oder? Ja, wir okay. jetzt glaube
0: ich eine Stunde über. das. Aber
1: das war richtig gut, die Leute sitzen zu Hause mit Tränen, die sind so, du hast jetzt, Alter, du kriegst jetzt Briefe, Du, die, du bist, die, die nennen jetzt auch ihre Kinder, Alexander. Mach das mal. Jetzt, Ja. Nee. Ähm, Achso, weil ich euch so, gefragt habe, was so im Hintergrund war, ich war so, äh, ich habe so krass zugehört äh, und ich wollte nicht unterbrechen, das war der Regen, äh, aber ich glaube, es war ganz angenehm, oder? Okay. Willst du kurz erzählen, wieso werde ich eigentlich Xandi nennen und nicht Alex? Das
0: ich ich doch nicht. <lacht> Ihr nennt mich schon immer so. Ich kann doch ja. nichts dafür. Ich habe euch nicht aufgefordert, mich so zu nennen.
1: Aber ich wurde in die Welt geboren und die nennen mich Xandi und ich habe dann mitgemacht als Mitläufer. Ich habe ja, okay. das nie angefragt.
0: Du, du bist nicht schuld, da hast du recht. <lacht> Nein, also meine Mutter hat mich Alexander genannt, getauft und findet es aber nicht gut, wenn man jemanden Alex nennt. Also, sie findet den Namen Alex nicht gut. Da habe ich mir schon, also, ich denke mir halt jetzt so, wieso nennt sie mich dann Alexander? <lacht> das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Und weil, äh, ja, und dann, es war ja auch noch ganz süß am Anfang, hieß es halt dann Xandi, das ist so ein bisschen bärisch, weißt du, der Xandi. <lacht> äh, aber das war halt, ist ja auch keine übliche Abkürzung für Alexander. Und. Äh, das hat mich schon immer genervt, weil es hat mich echt schon immer genervt, weil wenn du dich halt, früher habe ich halt gedacht, ja, ich heiße halt so und ich wollte auch nicht mich als Alex vorstellen, weil die Mami das nicht gut findet und wenn deine eigene Mutter das nicht gut ja. findet, dann denkst du halt auch so, ich kann mich doch jetzt auch nicht so nennen ähm, und aber immer wenn du halt, ja und wie heißt du? Ja, ich bin der Xandi. Wie? <lacht> <lacht> äh, und das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Aber meine, meine Freunde aus der aus Kindergartenzeit und so, aus der Grundschulzeit und so, die nennen mich halt immer noch so oder aus dem Schwimmverein. Und das finde ich auch ganz nett. Aber so kann man die Leute in meinem Leben so ein bisschen einteilen. Die Leute, die mich Xandi nennen, die kennen mich halt schon sehr, sehr lange. Und genau.
1: Aber also im Gymnasium war es jetzt nicht auch noch so, dass du Xandi hieß, ja, oder? Ich, ich bin, wie
0: gesagt, dann sitzen geblieben in der siebten Klasse. Und dann habe ich so einen Neustart gemacht. <lacht> also bis... Weil das war echt so, auch die Lehrer wussten immer, was ist das für ein Name? Könntest du mal normal <heißen. lacht> war auch
1: so ein YouTube-Kommentar, dein Bruder sieht irgendwie nicht so ganz deutsch aus, habt ihr irgendwie? Oh. Oder oder das wie, ja oder auch so, hey, ihr seid doch jüdisch, oder? Und dann was? denke ich auch so, mit dem Namen Xandi, da, äh, was, ist, das sich auch, klingt
0: ausländisch. Ja, aber das höre ich ehrlich gesagt gar nicht so selten. Äh, beim Friseur manchmal, das ist äh, die sagen dann auch so, äh, du bist so ein Südländer. Und dann, du kommst aus der Türkei, oder? Und dann denke ich mir, nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, weil ich so
1: dunkle Haare habe. aber Ich glaube, wegen dem Bart. Bei mir ist es eher so ja. mit dem Haarschnitt. Wenn es so kurz ist und so an den Seiten, dann denken Leute auch eher, ich wäre...
0: <lacht>
1: Ganz genau. Ja. Ähm, aber du hast dann Neustart gemacht und dann Alexander und Alex oder nur Alexander? Nee, eigentlich Alex, weil das ist die... Ist halt die normale Abkürzung Ja, so wie Ferdinand und Ferdi. So, nee, ich mag Ferdi nicht, wir nennen dich Pferde. Jetzt ist
0: halt, Alexander ist dann schon häufiger geworden, halt unter den sagen wir mal, jetzt aber das sind dann eher Leute, die mich halt nicht so gut kennen oder so, ja. Ja,
1: aber meine ganzen gegen services kenne ich jetzt auch als Xandi und das sind ganz schön viele. Xandi, Xandi man schreibt es mit X-A-N-D-I. X ich finde es eigentlich ganz. Ich es ich auch nicht so nice, wenn ich selber wäre, nee, aber das. Ich würd das
0: würde meinem Kind nicht antun. <lacht> ja. Also würdest du, dein,
1: würdest du dein Kind Ferdinand nennen?
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Wieso? Ja, dann heißt es ja wie sein komischer Onkel. Hm. Nee, Ferdinand ist okay.
1: Ja, ich, ich, ich fand es am Anfang auch nicht so cool, aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. <lacht> ja, So wie du, oder? Wie hast du
0: denn heiß geworden am Anfang?
1: Ja, irgendwas. Ähm, halt auch nicht sowas, was es zu oft gibt, weil das finde ich auch doof. Wenn ich finde
0: Ferdinand voll gut. Ich finde auch Alexander nicht schlecht. Ja, ja.
1: also ja, mittlerweile auch. Ich, mich hat es manchmal so besonders im, im, im Auslandssemester zum Beispiel, weil es in Amerika wirklich so keiner, die nenne ich dann alle so Ferd oder so. Aber das
0: ist zum Beispiel eben, beim, weil Alex ist ja ein ganz normaler Name auch in den USA mhm. und so. Das finde ich da an dem Namen schon ganz gut. Du hast recht, der ja, Ferdinand ist vielleicht ein bisschen schwierig da.
1: Und dann, dann hatten die immer so Probleme. Wir,
0: du hast Tim. <lacht>
1: Ja, so bei Starbucks oder so ja. habe ich es dann immer gemacht, weil die, die haben das halt immer nicht gecheckt ja, genau. und dann hat man halt immer, die, immer dieses Wiederholen, das nervt halt einfach dann so mit der Zeit. Ja. Aber ja, mittlerweile ähm, so, wenn ich Deutsch mache, dann ähm, da passt es schon. Okay, warte, sorry, ich bin gerade aus den Fragen rausgechumpt. Äh, ja, jetzt ist das Wetter wieder entspannt. Okay, ich glaube, ich habe gerade meine Fragen gelöscht.
0: Du Idiot.
1: Ähm, Willst du kurz was sagen, was ich sie... wie Ah, hier. Yeah. das ist
0: doch beruflich, oder? Ja? Das ist ein bisschen unprofessionell. <lacht> oh, ich habe deine Fragen gelöscht. <lacht>
1: ja, aber ich habe sie wieder hergestellt. Ja, okay, wo waren wir? Perfekt. Wie ist er nach Harvard Boston gekommen?
0: Oh, die Harvard-Story. <lacht> ja, Papiere wieder gefälscht. -Story. Also, äh, ich wollte nie nach Harvard. Ich wollte ins Ausland zum Forschen. Und äh, also, ich, während dem Studium habe ich mich schon sehr für die Forschung interessiert und das ging eben nicht dann jetzt lange während dem Studium zum Forschen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, noch mal ein Semester freizunehmen. Und ähm, zusammen mit meiner Frau, die wollte das eben auch. dann äh, Damals waren wir eben noch nicht verheiratet, aber wollten eben zusammen ins Ausland gehen, um da noch mal zu forschen. Und ich habe damals schon an Lebertumoren geforscht bei Kindern und wollte halt ein Labor, was Lebertumore macht. Und dann haben wir uns beworben für ein Stipendium äh, bei der LMU. Und das hieß International Research Scholarship, also Internationales Forschungsstipendium. Und dann dachte ich, ja cool, dann kann ich mir halt irgendein Labor aussuchen und ich hatte mir schon irgendwo eins in England ausgesucht, was halt Lebertumorforschung macht. Und dann haben aber die Leute von diesem äh, Stipendiumsoffice gesagt, nee, nee, ihr müsst euch ein Labor in Harvard suchen. Und es war so völlig sinnfrei, weil wir haben, also in München heißt es die Munich-Harvard-Alliance, was ja cool klingt, aber was nur dadurch zustande kommt, dass Leute wie ich mir ein Labor suchen müssen, selbst, also wir haben da keine Unterstützung von der Uni bekommen, sondern wir müssen uns halt dann breit dort bewerben in Harvard, um da irgendwo genommen zu werden. Sonst hätten wir dieses Stipendium nicht bekommen, das fand ich sehr befremdlich. Ähm, genau, aber es war dann auch eigentlich total der...
1: Sorry, nur zum Verstehen, du hättest es besser gefunden, wenn nicht nur Harvard, Harvard sondern auch andere ja, Unis... Das heißt
0: ja International Research Scholarship, das heißt ja nicht Harvard-Stipendium, mhm. ja. also das bedeutet ich, ich wäre lieber danach gegangen, was mich interessiert, als nach dem Namen, weil das war denen halt wichtig, dass du auf diese Elite-Uni gehst, sozusagen, ja. Aber insofern hat es mein ganzes Leben verändert, weil ich dann eben nicht ein Labor gefunden habe, was Lebertumore macht, sondern was Gehirntumore macht. Hm. Und ich bin da gar nicht davor damit so in Berührung gekommen und es war eigentlich ein Labor, was sich mit Erwachsenen-Gehirntumoren beschäftigt, aber damals war äh, dort eine, eine Postdoc, äh, die äh, kindliche Gehirntumor gut fand oder halt interessiert hat und die daran gearbeitet hat und äh, die hat inzwischen auch ihr eigenes Labor dort äh, und mit der bin ich super gut befreundet und im Austausch und so und die hat mich eigentlich dazu gebracht, äh, diesen Zweig zu wählen, ja, weil das war dann auch so als wir dann dort waren, das erste Mal, dass ich von dieser Erkrankung gehört habe, also dieses diffuse intrinsische Ponsklium, die erste, wir haben dann auch gleich dort angefangen, eine Spendenkampagne zu starten und so und habe dann auch eine Patientin dort kennengelernt, die das hatte, die dann auch eben kurz danach verstorben ist und da bin ich so das erste Mal wirklich mit dieser Materie ähm, ja
1: in Berührung gekommen. Ganz kurz, falls ihr den Blog nicht gesehen habt, das... Mein Bruder forscht eben weiter an diesem seltenen Kindertumor, der aber gar nicht so selten ist und es wirklich keine Heilung gibt, wirklich null Prozent. Und äh, wusste ich gar nicht, dass du da auf so einen Zufall eigentlich dadurch gestoßen bist. Ja, und
0: weil das, ich meine, das hat mein ganzes Leben insofern geprägt, dass ich ja jetzt mein, äh, mein ganzes berufliches und das und vieles meines privaten Lebens dem widme, mhm. ähm, was ich dort kennengelernt habe, sozusagen. Ja? Und das ist äh, ja. Ich, so, so läuft das
1: Leben. So wie mit meiner Skate-Karriere, das war auch ganz zufällig, habe ich auf der äh, PSP, Playstation Portable, so in Amerika im Auto, unter dem Handtuch, weil es immer so hell war, habe ich so ein Skate Skatespiel entdeckt und dann waren so coole Clips von äh, Ryan Sheckler und es sah so cool aus, wie er geskatet ist. Und dann habe ich, <lacht> ich meine <lacht> Skate, Ryan Shackler. Und dann, äh, dann habe ich auch so äh, The Life of Ryan oder wie das damals auf MTV hieß, äh, angeguckt. Und dann ist meine... Skate-Karriere gestartet.
0: Und jetzt bist du ein richtiger Pro-Skater. Also, richtig nee, jetzt habe ich verkackt, Geschichte. aber wir haben
1: eine half unten im Zimmer. Das ist super cool. Ich will nur ein Beispiel für Koinzidenz. Was ich noch mal
0: kurz sagen wollte, weil die Leute, ich weiß jetzt nicht, wie diese Frage motiviert war, aber viele Leute hängen sich an diesem Namen Harvard so krass auf, weil das, mhm. und das habe ich am Anfang auch total toll gefunden, weißt du, wenn du dann deine, äh, irgendwie deine Worker-ID-Badge bekommst und steht Harvard Medical School drauf und so weiter. Äh, und irgendwann realisiert man dann, ich war jetzt da nochmal da letztes Jahr für eine längere Zeit, aber realisiert man dann, die Leute dort sind auch ganz normale Leute, die wissen auch nicht mehr als du und, ähm, was ich am meisten gelernt habe, ist, es macht keinen Sinn, sich von so Prestige motivieren zu lassen, ja, also jetzt irgendwie an eine Elite-Uni zu gehen mhm. oder irgendwie, oh, ich war aber, äh, was weiß ich, an der so und so University, ähm, sondern einfach das zu machen, was einen excited und nicht, äh, nicht auf sowas zu gucken, weil am Ende interessiert es niemanden, ja. Am Ende zählt einfach nur, was du gemacht hast und nicht, ob du in Harvard warst oder nicht. Und ich, ehrlich gesagt, also ich stelle inzwischen ja auch viele Leute ein und wenn ich dann immer schon in den Bewerbungen irgendwie sehe, die schreiben dahin, ah, ich habe das und das studiert, in Klammern Elite-Studiengang, dann denke ich mir schon immer, ja, also da lege ich einfach keinen Wert darauf mhm. ja. und ich finde, es ist immer so ein bisschen fehlmotiviert. Ich weiß schon, klar äh, sind Leute stolz darauf, dass sie das machen und das dürfen sie natürlich auch sein, aber es hat einfach keine Aussage darüber, wie gut jemand dann im Beruf zum Beispiel ist.
1: Ich denke halt, dass nicht viele in der Hinsicht so reflektiert und weise sind wie du und das dann halt schon als was
0: Besonderes Den ansehen. Das war ich auch nicht. Ich fand es auch total am, am Anfang total cool ja, und habe da mega äh, gedacht, das ist ja der, der Big Deal und so. Facebook-Status geändert. Genau, nee, <lacht> wir haben gesagt, wir sind in der Hogwarts Medical School. <lacht> Auf Facebook, ich glaube, das haben auch die meisten nicht gecheckt. Aber, ähm, aber wenn du dann eben da länger bist, merkst du das, äh, dass die Leute auch nur mit Wasser kochen. Ja? Also, mhm.
1: ähm, was ich noch kurz wissen wollte, du hast gesagt, du kamst dahin und hast an Lungentumoren geforscht, oder?
0: Gehirn.
1: Ja. Wo du hinkamst? Leber. Leber ja. Lebertumoren. Ja. Wie, wieso hast du damit angefangen?
0: Das, also, äh, das war im Rahmen meiner Doktorarbeit. Ich wollte eigentlich was einfach in der Kinderheilkunde machen und das war ein Thema, was dort angeboten wurde. Und so bin ich dann quasi in die, äh, die Kinderkrebsschiene geraten äh, und habe das damals auch so für das relevanteste Problem gehalten. Das denkt man halt immer von den Sachen, an denen man gerade so arbeitet. Äh, wie, wie sieht da die Heilung aus? Also, ich habe da am Hepatoblastom geforscht, da ist es inzwischen schon sehr gut, also 80% Heilungschance. Und da ist es dann auch so, dass man in der Forschung nicht mehr viel, äh, viel Neues findet, sage ich mal. Ja? Und dann motiviert mich halt sehr viel mehr, an Erkrankungen zu forschen, wo es wirklich noch so einen hohen Bedarf gibt. Das mhm. heißt jetzt nicht, weißt du, mir tut jedes Kind leid, was Krebs hat, egal welche Krebserkrankung. Aber was ich ganz schlimm finde, ist diese Hoffnungslosigkeit. Weißt mhm. du, weil selbst wenn es nur 5% Hoffnung gibt, ist es einfach so viel besser, als wenn es gar keine Hoffnung gibt. Ja? also Weil ich stelle mir halt vor, wenn mein Kind jetzt eine Leukämie hätte und mir sagt der Arzt, wir haben eine 90-prozentige Heilungschance, dann denke ich natürlich, oh ja, das ist schlimm und so weiter, aber bin natürlich erstmal erleichtert, dass die Chance so gut steht. Und selbst wenn er sagt, ist es eine 5-prozentige Heilungschance, dann gehe ich einfach davon aus, dass ich in diesen 5% bin. Mhm. Aber wenn der Arzt schon zu mir sagt, es gibt eine 0 Heilungschance, tut uns leid, ähm, das finde ich, ist einfach untragbar und das ist ja auch so das, was uns, also mein ganzes Team auch motiviert ist, selbst wenn wir es schaffen, die Chance von 0 auf 1% zu erhöhen, ist einfach die Hoffnung da ja und mhm. das ist, äh, das ist äh, natürlich nicht alles, ja weil den Kindern muss am Ende auch geholfen werden, aber alleine diese Hoffnung zu geben, ist was ganz Wichtiges, finde ich.
1: Das sehe ich ganz genauso. Äh, ist jetzt nicht die nächste Frage, aber auch eine Frage, wo du geredet, geredet hast über deine Doktorarbeit. Über was hast du die geschrieben?
0: Oder über diese ich? Lebertumore. Also, es war das Hepatoblastom. Das ist sehr langweilig. Das ist das Thon deacetylasen in äh, Hepatoplastom. Ah,
1: das habe ja. ich auch schon mal gemacht.
0: weiß schon. Das macht eigentlich jeder irgendwann mal.
1: <lacht> <lacht> Und das, das hast du dann in Harvard in dem Labor am Anfang gemacht, oder? So. Nee,
0: ich habe Lebertumore hier gemacht, in München, in der Kinderklinik. Und, ja? Und in Harvard habe ich Gehirntumore gemacht.
1: Ach so, aber du bist ja nach Harvard gegangen, noch mit dem Glauben, dass du weiter daran forschst? Ja, oder? nee, ich wollte
0: halt in dem Gebiet weiter forschen und meine Doktorarbeit war da schon abgeschlossen. Ach so. also, ja.
1: Aber wieso wolltest du dann weiter
0: forschen? Weil du Forschung einfach cool ja, fandest? Ja, einfach auch, um, also ich war ja mehrfach im Ausland, auch in New York und in Kanada und habe da eben an verschiedenen Instituten gearbeitet und so. Und was mir immer am meisten was gebracht hat, waren diese Auslandsaufenthalte, weil du kriegst einfach so eine krass andere Perspektive auf die Dinge. Mhm. Und es war so die beste Entscheidung, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der das irgendwie kann, also finanziell und zeitlich das schafft, äh, im Studium oder so wirklich ins Ausland zu gehen, weil wir sind immer so darauf getrimmt, möglichst schnell fertig zu werden mit allem. Ja? Also, mhm. äh, und ich hatte das noch schlimmer irgendwie, weil ich eben ein Jahr sitzen geblieben bin und dann dachte ich immer schon, oh, ich bin irgendwie ein Jahr zurück und keine Ahnung was und dann war es auch so im Studium, also wir haben da lange hin und her überlegt, ob wir uns das leisten, in Anführungsstrichen, jetzt da noch ein Semester draufzusetzen, das ist ein halbes Jahr am Ende, ja das ist eigentlich so global gesehen gar nichts, und äh, das hat sich immer sowas von gelohnt, ja einfach neue Leute kennenzulernen, auch die anderen Arbeitsweisen zu sehen, eine ganz andere Perspektive auf die Dinge zu bekommen, und einfach mal so aus seinem äh, Mindset auszubrechen.
1: Wie du mir auch erzählt hast, im Krankenhaus, da hast du gesehen, wie teuer es in Amerika ist, wenn du nicht versichert bist. Da meinst du, eine Stunde in der Intensivstation kostet 1.000 Dollar. Und das sind halt viele Fälle oder manche Fälle, ähm, die sind halt nicht bei Bewusstsein. Die werden dann behandelt und haben dann riesige Rechnungen.
0: Also ich war, ja, es ist in den USA, ich war da an der äh, Cornell University am Presbyterian Hospital in New York. Das ist ein, ist ein super Krankenhaus. Aber es ist halt ein privates Krankenhaus. ja Das bedeutet äh, ich meine, das Versicherungssystem dort ist super kompliziert, ja, aber die, die behandeln überhaupt niemanden, der nicht versichert ist. Es sei denn, er zahlt es natürlich selbst. ja. Und bei uns in Deutschland ist es ehrlich gesagt auch nicht so viel billiger, die Medizin. Aber es wird halt alles von der Krankenkasse bezahlt. Deswegen siehst du auch nicht, was die Dinge kosten. ja. Also deine OP in der Charité, die hat sich ja auch 30.000 Euro gekostet, aber das siehst du halt nicht. Ja. Kriegst halt da keine Rechnung. Und da ist es halt anders. ja. Da ist es so... Ähm, Genau, also es war häufig so, wir haben, ich habe da auch auf der Krebsstation gearbeitet, bei Erwachsenen aber und ähm, kamen halt Leute mit irgendein Verdacht auf irgendeinen Krebs und dann haben wir angefangen, Diagnostik zu machen und so weiter und dann stellt sich halt irgendwie drei Tage später raus, ah, das ist ein illegal immigrant, der hat überhaupt keinen Citizenship und der ist sowieso nicht versichert und der, der wird dann geturft an quasi ein Public Hospital. Was
1: ja. heißt geturft?
0: ja halt einfach dahin geschickt also so und, und dann wurde auch nichts mitgegeben also wir haben ja schon so viel gemacht auch also die ganze Diagnostik und so weiter ähm, und äh, ja das war einfach so unmenschlich irgendwie das zu sehen dass dass du entweder die Leute also dass die Leute nicht alle gleich behandelt werden das ist bei uns auch nicht so durch halt Privatversicherungen und so weiter aber das ist halt noch viel viel schlimmer und äh, ja, auch zu sehen, dass die Leute so in den Bankrott getrieben werden, zum Teil durch ihre Hospital-Bills, weil die sind da halt nicht kulant und sagen, oh, passt schon, sondern die kollekten das, ja. Also ich war danach in Kanada, die haben auch so ein ähnliches Gesundheitssystem wie wir und war da auch auf der in einem Krebszentrum und da haben wir den, also Kanada ist halt kalt, ja, und da wollten halt immer viele nach Florida oder Kalifornien und so und dann habe ich mir schon gesagt, oh, also müsst ihr aufpassen, weil, wenn du jetzt nach Kalifornien fliegst mit deiner Krebserkrankung und du hast ein supprimiertes so Immunsystem und du wirst dort krank, und das ist da häufig passiert, dann gehen die in den Emergency Room dort, kriegen ein Röntgenbild und eine Blutabnahme und vielleicht noch irgendwie ein Anti-Acid oder irgendein Medikament. Und nun kostet das gleich mal 20.000 Dollar. Einfach nur für eigentlich nichts. Ja. Mhm. Und das müssen die dann auch bezahlen. ja Und dann kommst du hochverschuldet wieder zurück. Also es ist, es ist, äh, ja.
1: was, was war der krasseste, äh, die krasseste Rechnung? Wo jemand kam und entlassen wurde.
0: Keine Ahnung. Ich habe die Rechnung nicht gestellt, ja. Aber alleine dort ist es so High End, weißt du. Du musst mit Anzug und Krawatte in die äh, gehst du in, in die Arbeit als Arzt dort. Mhm. Ja? Äh, ziehst dann noch einen Kittel drüber. Aber es ist total befremdlich. Hier mhm. ist es verboten, eine Krawatte zu tragen, weil es total unhygienisch ist. Ja. Äh, ist voll dumm. Und weißt du, ich habe da ja in New York, ist ja super teuer zu leben, habe da so einen ganz, ganz kleinen Apartment, also nicht Apartment, das war so eine Nische in so einem Kolpinghaus, war das, ja. Eine Nische mit einem Bett und einem Schrank, so wie bei Harry Potter unter, unter, der, unter der Treppe und halt Bad und so auf dem Gang und es war, war äh, eigentlich ganz witzig dort. Aber eben so paradox, weißt du, weil du halt immer so die, deinen Anzug und deine Hemden zum Dry-Cleaner bringst und dann sind die immer schön gebügelt und so weiter und ich muss dann in, meinen, in meinem kleinen. Kapuff aufpassen, dass es nicht knittert und dass es irgendwie schön ist. Und dann gehe ich halt wie so ein erfolgreicher Businessman <lacht> zur Arbeit und am Ende des Tages wieder in, mein, in meine kleine Armutshöhle. Das ist irgendwie äh, ja sehr, sehr befremdlich.
1: Hattest du Ratten in deinem Nein. Zimmer? Nein.
0: Ein paar Kakerlaken. Ein paar Kakerlaken und viele Ameisen.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Ähm, was Aber Hat man dort überall? New York ist filthy, filthy. Also. Ja, ich check auch nicht, wieso so viele Leute da leben. Aber ich vermisse New York. Also es ist wirklich cool einfach. Es war eine saugude Zeit. Okay. Äh, wie lange lang warst du da? Äh, ich weiß nicht mehr. Drei Monate, glaube ich. Also nicht so lange.
1: Ja, ja für sowas ist es, denke ich, auch cool, weil das so ein krasses Erlebnis. Aber könntest du dir zum Beispiel vorstellen, da zu
0: leben? Nee, langfristig nicht. Ja. Aber das meine ich eben mit... Diese ist, Chancen waren... Ja, nicht. das ist so eine krasse Lebenserfahrung gewesen, mhm. Ähm, das hat mir extrem viel geholfen, ganz viele ja. Dinge.
1: Ja, Dixandi, der hat echt schon krass viel gemacht. Der war auch schon in Hawaii, glaube ich, ein, zwei Mal. Ja, ja. Dixondel. Dixondel. Also, Dixonde. 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 <lacht> Dixonde. <lacht> ähm, damals, und dann hat er so krass gut Englisch gelernt. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon wieder. <lacht> das war es dann schon ne? <lacht> Also, nee, bestimmt nicht, aber... Nee, ja. Oder? Oh, weiter. <lacht> <lacht> ich erzähle, <lass> <lacht> ähm, wie hat dein Bruder diese harten Bart Gains erreicht? Dann habe ich kommentiert. Bart, -Gain. Bart Gains? ja. Ach so. Dann habe ich kommentiert, er kommt mehr nach meinem Vater und ich mehr nach meiner Mutter. Er würde sicher harte Gains aufbauen, hatte ihn auch mal mit ins Gym genommen, aber die Story soll er in einem Vlog erzählen. Was soll erzählen? das
0: heißen? Harte würde hart Was ist das für ein Konjunktiv? Willst du sagen, ich habe keine harten Gains, oder was?
1: Ja, dann zieh doch mal dein Shirt aus.
0: Das ist doch ein Podcast. <lacht> ja, aber ich habe ja Visual. Beschreib doch mal. Er zieht jetzt sein Shirt aus, er hat das krankeste Sixpack. <lacht> nein, ja, ist ja gut. sehr ja gut. Nein, nein, du sollst... Äh, die. Soll ich äh, ich habe hab doch eben
1: kommentiert, äh, habe ihn auch mal mit ins Gym genommen, ah, ja. aber er soll die Story das
0: selber ist, erzählen. Dass ich das erzähle, wie ja. ich mich da... Ja. Das war eine Zeit, da hat der Ferdi auch noch keinen Plan gehabt, wie man trainiert <lacht> ich überhaupt gar keinen Plan und dann war mein Coach, da waren wir im McFit hier. Äh, oh, das war das, das war das Dümmste. Aber ehrlich gesagt, das war deine Schuld, weil ich war halt völlig, ja. völlig untrainiert. Äh, also ich habe schon immer mal wieder sportliche Phasen gehabt, aber halt nie Kraftsport. Ich habe und nie Butterfly Triathlon gemacht und so weiter. Aber also ja, wie gesagt, ich habe nie irgendwie äh, Bodybuilding gemacht und das war ein reines Oberkörpertraining. Und er hat mich an jede Maschine da gezerrt. Und äh, auch die Langhantel und so Zeug, ja, und äh, ich bin ja da mit meinem kleinen Bruder im Fitnessstudio, ich kann mir ja da nicht die Blöße geben und sagen, oh, ich kann jetzt nicht mehr, habe es völlig übertrieben, also so krass übertrieben. Ich habe mir da auch einen richtigen Schaden zugezogen, glaube ich, und habe dann am nächsten Tag wirklich die Arme nicht mehr über äh, Hüfthöhe ge gebracht. Ich konnte mich, glaube ich, fünf Tage lang nicht duschen, weil ich es einfach was nicht geschafft habe, mhm. äh, den Duschkopf zu halten. Oh, ja. Wolltest du, dass ich das erzähle, ja? Ja, okay. weil,
1: weil ich habe halt so dumm trainiert, weil ich habe halt immer mit ihm Drops jetzt gemacht. Wie halt so, okay, wir gehen zum Butterfly und äh, dann habe ich halt immer noch so, so ran gedrückt und dann sind wir mit dem Gewicht getroppt. <lacht> also richtig dumm, so richtig zum Muskelversagen und es ist halt bescheuert für Untrainierte, die das noch nie gemacht haben, denn die kriegen einfach die Muskelkarte ihres Lebens und es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, und
0: jetzt habe ich einen Haltungsschaden und äh, <lacht> kann nicht mehr richtig äh, duschen. Aber ist okay, war es wert. War eine gute Zeit im
1: aber würdest du auch sagen, dass du eher nach dem Papi kommst und nicht nach der Mami, dass deswegen liegt
0: mit dem Bart? Weiß ich nicht, also...
1: Sag jetzt nicht, ich
0: bin adoptiert. Also, du kommst <lacht> mir schon komisch vor manchmal. <lacht> Nein, also, es ist so schwer zu sagen, einfach weil er ist ja relativ äh, früh gestorben und du warst ja auch noch äh, ziemlich klein und deswegen ist es halt schwer zu sagen, wer nach wem kommt, äh, aber also, ja... Äh, letztens hat mich ein, äh, ein äh, den kennst du gar nicht mehr, ein Freund vom Papi hat mich angeschrieben, äh, ob wir uns mal treffen wollen und so, das war sein bester Freund damals und der hat eben auch gesagt, dass ich ihm halt super ähnlich sehe mhm. äh, und das höre ich, äh, hör ich halt viel, aber ich habe ja auch noch nicht so lange einen Bart, ich habe früher mal keinen Bart wachsen lassen dürfen, wegen äh, weil ich dann noch bei der Feuerwehr aktiv war und wegen den Atemschutzmasken und so und da ist das für mich auch ein relativ äh, neuer Look erst.
1: Woran ist unser Papi eigentlich gestorben?
0: der hatte ein äh, Hodgkin-Lymphom. Das ist auch so ein bisschen... also ist, Gerade wenn wir vorher über, über Lebenswahrscheinlichkeiten geredet haben, ist es halt einfach so, ein Hodgkin-Lymphom ist im Prinzip von den Krebserkrankung eine der besten Sachen, die du kriegen kannst, weil es heutzutage einfach 95% Heilungschance gibt. Und in der Regel wird es auch gehalten. Und auch damals, das war äh, in der Mitte der 90er Jahre, war das eben eigentlich gut therapierbar und... Aber das zeigt einem so ein bisschen, dass die Statistik nichts über den individuellen Fall aussagt, weil es, wenn es 95 gibt, gibt es immer noch 5 bei denen das halt nicht so läuft und er, er hat halt dazugehört. Wobei man auch sagen muss, dass er hat die Diagnose bekommen in dem Jahr, in dem ich geboren bin und hat dann noch acht Jahre gelebt, äh, weil man schon am Anfang ihm eine sehr schlechte Prognose gegeben hat ähm, und genau von daher ist es auch so ein bisschen, äh, ja, also ich will nicht sagen gut gelaufen, aber halt anders gelaufen, als man, als man damals auch schon gedacht hatte.
1: Okay, ich würde sagen, hier hören wir auf. Das war jetzt eine
0: Stunde. Wir haben ja, noch zu aufhören. Es war richtig... Voll der Downer. Okay, Und okay, so okay.
1: Okay, wir äh, machen noch eine witzige, okay? Äh, aber, ähm, weil wir heben uns die auf. weil Wir haben noch so viele gute Fragen, aber wir machen. Du, du wohnst ja hier und ich wohne ja auch noch eine Weile hier, deswegen ich hier. wir heben uns die auf. Okay, noch eine witzige Frage. Mhm. Aber wir haben jetzt auch viele gute Fragen aus der Kindheit, ja. aber die hebe ich mir auf. Okay, machen wir so eine. Okay. Hat dich Ferdi früher oft geärgert?
0: Geärgert, das ist ein kleiner Bruder. Hat jemand hier, also wenn jemand einen kleinen Bruder hat, weiß er das. Das geht gar nicht. Also, es gibt ja eine Hierarchie unter, äh, unter Geschwistern. Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und ich bin vier Jahre älter als der Ferdi. Ähm, und meine Schwester hat mich halt versklavt. Ich musste ihr immer alles bringen, Getränke, Fernbedienung und so weiter. So ist es halt. Man kennt. Man kennt's. Und ich habe das halt mit ihm gemacht. Und
1: nein, nein, ihr beide habt das mit mir gemacht. Ja, klar
0: Und das Ding ist, ich habe es halt auch noch gerne gemacht öfter. Ja, es gab, immer, es gab immer solche und solche Zeiten. Wir haben schon gute Zeiten. Gehabt.
1: Ja, genau. Und über die reden wir nächstes Mal. Dann ist eine Frage. Und dann habe ich auch so überlegt, so erzählt mal Geschichten aus der Kinder. Da sind mir voll viel eingefallen. Deswegen bleibt dran. Ihr müsst keine Fragen stellen, denn wir haben Fragen ohne Ende. Aber ja, ähm, danke für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und die Leute, die lieben es. Die Welt des Feedback wird amazing sein. Amazing.
0: Amazing. Und
1: deswegen danke ich dir für den guten Content. Ähm, ja, deswegen als Bezahlung mache ich dir mal Nice Cream Porridge, oder?
0: Ja. Das ist ja wohl das Mindeste. Was, was willst du noch? <lacht> <lacht> äh, dein Treadmill-Desk. Hast du ja schon? Habe ich schon, nee. Aber dein, aber ich immer wieder ich hab doch gesagt, dein High-End Treadmill-Desk. Ach so. Nein, ist okay, Phil. ich mach das doch gerne. <lacht>
1: das sagt er nur so vor der Kamera. Und dann gibt mir dein YouTube-Adsense-
0: Genau, ich weiß nicht, was das ist, aber gib mir das. <lacht> okay, okay, Nice Cream Porridge ist es. Yeah.
1: Okay, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ähm, leider hat mein Bruder kein Social, aber ihr könnt seine Website abchecken, die ich erst vergessen habe zu verlinken und dann hat es jemand anders verlinkt, dann habe ich es noch eingefügt. Ja, echt
0: Dummkopf. Wie heißt das nochmal? Dudunkopf.de Ach so, die Seite. <lacht> ähm, support ist kein Mord. www.innovativemedizin.de Aber ich glaube, wir müssen langsam mal irgendein Social Media äh, Outlet aufmachen, damit die Leute uns folgen können. Ja,
1: ja, ja, ohne Scheiß. Wie wäre es denn, wenn wir dir ja eins eröffnen? Du kannst einfach Aber schon mal Follower glaub, sammeln. Das
0: Beste für uns wäre, glaube ich, Twitter sogar. Weil, also so fürs Labor, weißt du, da kannst du eher halt irgendwie Bilder, Videos und Text und so. So stelle ich mir das vor. Aber auf
1: Instagram, ja, das ist ja genau die Plattform. Bilder, Video und Text.
0: Ja, aber es ist eher bildbasiert, oder? Aber willst du eher Bild- oder Textbasiert? Ja, mal so, mal so. Also ich kenne es nur, viele andere Labore, die Social Media machen, die haben alle Twitter. Ich, okay. ich habe gar kein Twitter.
1: Ja, ja. aber dann macht? überleg dir mal die Twitter? Tage. Nee, ich habe auch kein Twitter.
0: Hm.
1: In Deutschland ist es nicht so bekannt, wobei viele große Influencer haben Twitter und die haben da auch richtig viele Follower, also es haben anscheinend schon viele. Hm. Aber überleg dir eine Plattform, mach eine auf, weil du kannst halt jetzt schon gut Follower sammeln, weil meine Vegan Savages, die folgen halt und dann kannst du schon mal ein paar tausend... Ich ehrlich
0: gesagt, dass es nicht so die Zielgruppe ist, weil, äh Hä?
1: Meine, ich, das sind keine Kiddies, die mir
0: folgen, die das, sind älter das als das ich. Das weiß ich schon, aber die interessieren sich halt für deinen Content, was ja hauptsächlich Veganismus basiert ist. Die, die, die sind Big die Nein,
1: meine wegen meine Savages, die sind richtig ja. äh, interessiert in so vielen Bereichen, unter anderem Medizin und Helfen und äh, Good Cause. Okay, und
0: dann ihr hier richtig aufgehoben. Genau. Und Wurst
1: also, mein Bruder wird sich was überlegen und dann folgt ihr ihm alle und wer ihm nicht folgt, der der, ja überlegt euch mal, ihr kriegt diesen Content hier for free und dann könnt ihr mein Bruder auch unterstützen. ja, ist, ist ja so, das kostet die gar nichts, so, du hast hier gerade eine Stunde ihm gegeben und da könnt ihr auch ein Follow da lassen, dich supporten, einfach damit es dein Social Media Content auch damit eben wir eine verdammte heilung gegen diesen gehirntumor finden und kinder einfach überleben und wenn das und wenn die dann und so viele haben einfach 5 euro übrig zum spenden und wenn das dann einfach ein paar tausend sind dann sind es gleich mal 50 60.000 und dann kannst du dir ein neues gerät leisten und damit findest du das heilungsmittel deswegen ähm, müsst, deswegen klickt auf seine website und ähm, lest euch mal den kurs wenigstens durch und da ist ja glaube ich auch du hast ja, du, ja genau du hast ja einen youtube channel von dem institut oder
0: ja, also wir haben halt äh, über die Jahre immer wieder Fernsehauftritte gehabt. Ich war ja letztes Jahr in Berlin bei dir, weil wir da eben bei Ein Herz für Kinder waren und da gab es auch einen Fernsehbeitrag und die laden wir auf dem YouTube-Kanal hoch. Ja.
1: Deswegen, was ich euch hier jetzt verlinke, ist sein YouTube-Channel und abonniert und schaut mindestens ein Video ab, sonst seid ihr ehrenlos. Spaß, kein Spaß, 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 jetzt seid ihr verwirrt. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Peace. Out.